0: Vamos abrir o texto sagrado no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. No capítulo 4. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Nós oramos primeiro, Pai, nós queremos verdadeiramente que a Tua Palavra seja uma semente na nossa vida e para isso nós queremos dispor-nos a... A ser uma boa terra para acolher a Tua Palavra, para receber a Tua Palavra, para considerar a Tua Palavra, para guardar a Tua Palavra, para meditarmos na Tua Palavra, para que a semente da Tua Palavra possa produzir em nós o que só Tu podes produzir em nós. Então fala conosco nesta manhã. Fala conosco quando, quem quer que seja, escuta este podcast. Para a glória do teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos isso. Amém. 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 Nós vamos começar este domingo, hoje, uma nova série relacionada com as parábolas de Jesus e nesta manhã eu queria meditar convosco sobre esta de Marcos capítulo 4 no versículo 1 ao versículo 20 e diz assim Jesus pôs-se outra vez a ensinar à beira do lago da Galileia mas juntou-se tanta gente à volta que teve que entrar num barco. Sentou-se e dali falava ao povo que estava na margem. Ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas como esta. Escutem. E agora Marcos vai dizer o que Jesus disse. Escutem. Andava uma vez um homem a semear. Quando lançava a semente, alguma caiu à beira do caminho e os pássaros comeram-na. Outra semente, em sítios pedregosos, onde não havia muita terra. Estas sementes germinaram depressa, porque o terreno era pouco fundo. Mas quando veio o sol, queimou as plantas, porque não tinham raiz suficiente. Outras sementes, dizia Jesus, caíram no meio dos espinhos, que cresceram as sementes, aliás, os espinhos, e as abafaram, as sementes. Por isso, não deram fruto. Mas uma parte da semente caiu em boa terra, e essa cresceu, desenvolveu-se, e deu 30, 60 e até cem grãos por semente, por fim disse, diz-nos Marcos, quem tem ouvidos, presta atenção. Quando a multidão se foi embora, os que ficaram com Jesus juntaram-se aos discípulos. Eu vou repetir isto. Quando a multidão se foi embora, os que ficaram com Jesus juntaram-se aos discípulos e pediram que lhes explicasse aquelas parábolas. Jesus então esclareceu. A vós, aos que ficaram e aos discípulos, aos que ficaram porque queriam acolher a palavra, porque queriam perceber a palavra, a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora... Ou seja, aos que não estão neste grupo será tudo ensinado por parábolas. Para que olhem, mas não vejam. Ouçam, mas não entendam. Senão, se não, voltavam-se para Deus e Ele perdoava-lhes. Ou seja, se vissem e se entendessem, alcançavam o perdão de Deus e a graça de Deus nas suas vidas. Jesus perguntou-lhes: se não compreendem esta parábola, como hão de compreender as outras? Como se esta fosse a chave de todas as outras. O semeador semeia a palavra de Deus. O semeador semeia a palavra de Deus. As sementes, palavra de Deus, que caíram à beira do caminho, são os que ouvem, mas vem logo Satanás e tira a palavra que neles tinha sido semeada. Outras pessoas são como a semente que caiu no terreno pedregoso. Recebem a palavra com alegria. Mas porque não têm raízes fundas, mal vêm as aflições ou as perseguições por causa da palavra de Deus, desistem logo. Outras são como a semente que caiu no terreno cheio de espinhos. Essas ouvem a palavra. Mas quando aparecem as preocupações da vida, a ilusão das riquezas e outras variadas ambições, tudo isso sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas outras pessoas são como a semente que caiu em boa terra. Ouvem a palavra, recebem-na e dão fruto. Uns 30, outros 60 e outros 100 vezes mais. Uma das formas de Jesus, mais do que dizer uma das formas, a forma de Jesus, que Jesus mais privilegiava para ensinar é... A utilização das parábolas. É interessante que muitas pessoas têm a ideia de que a utilização das parábolas facilita o entendimento. Posso fazer-vos uma pergunta? Quantos de vocês têm essa ideia As parábolas facilitam o entendimento. Alguém tem? Ninguém tem? Al alguém? Quantos... Uma parábola facilita o entendimento? Mas sabe, eu estou a meditar nas parábolas há umas semanas, há uns meses, e <risos> eu cheguei a uma conclusão que, que me parece inversa. É estranho. Eu hoje não digo que a parábola facilita o entendimento. Eu hoje digo que as parábolas facilitam a memória, a memorização de alguma coisa. E são facilitadoras de perguntas. Alguém está a entender o que estou a dizer? São por si facilitadoras de perguntas. Por que eu acho que as parábolas, e eu não sou o único a achar isso, porque eu achei tão estranho o que vos estou a dizer, porque eu tinha a ideia que a parábola era por si uma figura facilitadora do entendimento do texto. Ou, neste caso, da vontade de Deus. No fundo, no fundo é. Mas à partida não é. Tanto que não é que... Não sei se vocês já perceberam. Nem quem não era discípulo de Jesus, nem os discípulos de Jesus, entendiam o que Jesus estava a dizer. Bom, vamos por partes. Também não é bem assim. Porque eles entendiam o superficial o que apontava para o dia-a-dia -dia da vida, mas depois eles tinham dificuldade em aplicar esses princípios simples e básicos da vida na sua vida mais profunda. Se quisermos todos... Uh... Bom, vamos para outro lado. Se sabem quantas parábolas Jesus contou em todos os evangelhos? Há quem diga 40. Bom, 40 seguro. Mas há teólogos e, e gente que, enfim, que se dedicam a, mais a estes pormenores do texto que vão até às 42 parábolas. Portanto, esta é uma figura de estilo muito usada por Jesus por alguma razão. E... As parábolas têm quase todas estas características, ou todas mesmo estas características. Relembram-nos coisas normais da vida, mas apontam para coisas profundas da vida. Falam-nos do óbvio, mas apontam para aquilo que é subtil. Certo? Falam-nos do óbvio, mas deixa no ar muitas perguntas e aponta para aquilo que é mais profundo, mais subtil. É perceptível no texto, no Evangelho, que as pessoas quando escutavam as parábolas de Jesus e entendiam, é possível pedir-vos para vocês repetirem esta palavra comigo, entendiam. Isso, entendiam a parábola, a vida deles entrava num processo de mudança. Mas havia um outro universo de pessoas que ouvia a parábola, não a entendiam, mas ficavam, apesar de tudo, com uma memória do que Jesus tinha dito. Muito interessante. Porque as histórias proporcionam isso, ficam na memória. Por exemplo, essa é uma das razões porque quando estamos a estudar e a pensar sobre qual a melhor forma de comunicar, há quem diga, e tudo bem, que uh, aquilo que partilhamos deve ter histórias. Porque aquilo que as pessoas mais recordam do que partilhamos são histórias. O que não quer dizer também que porque as pessoas re relembram a história, percebam o significado. Estamos na mesma página? Há muita gente que sabe citar a Bíblia sem entender o seu verdadeiro significado. Há muita gente que sabe contar parábolas de Jesus, mas não vive a parábola. Não são parábolas vivas. E é disso que se trata quando estamos a ler os evangelhos e percebemos, como aconteceu aqui, que há uma multidão que está a ouvir Jesus. O texto diz que Jesus contou muitas parábolas, muitas, mas Marcos decide falar desta como uma parábola que pelos vistos é central, porque o próprio Jesus disse que quem, escute, não é quem não, é quem não souber esta parábola, é quem não entender esta parábola terá muita dificuldade em entender as outras. É como se esta parábola fosse chave, fosse, uma, fosse determinante para nos ajudar, para nos encorajar, a pelo menos esta em entender, porque pode ser que entendendo esta, possamos com mais facilidade entender as outras. E talvez por isso, Neste dia, num, num monte de parábolas que Jesus terá dito, e que nós não temos acesso a elas, temos acesso a 40, mas pelos vistos há uma, uma série delas que não foram escritas, mas esta foi, e Jesus, ele mesmo, diz que esta é uma parábola-chave. Ora, eu, eu vou dizer-vos, é um perigo, quando eu subo aqui, tenho muito e tenho muito para dizer, e portanto a minha capacidade de síntese, vocês já conhecem, mas... Eu vou fazer o meu melhor. Entre muitas coisas que se poderiam dizer desta parábola, eu queria dizer-vos o seguinte. Esta parábola fala-nos essencialmente sobre a arte de ouvir. Sobre a capacidade para verdadeiramente ouvir. Outra vez, não é ouvir a história, é ouvir o significado da história. Eu não sei se, diante de uma audiência tão, tão diversa, eu tenho dificuldade por vezes em... E como não dialogamos, eu não faço perguntas e vocês respondem, vocês não me fazem perguntas e eu tento responder... Eu, eu tenho uma série de perguntas dentro. Por exemplo, quando a gente vê alguém chorar, nós podemos dizer, chorou. Está a chorar. Mas aquilo que é importante saber, e seria importante conhecer, e para conhecer era preciso escutar, era saber o quê? Por que razão chora? Então, é por isso que há muita gente que não se sente ouvida, compreendida, acolhida. Porque quando choram, os outros só dizem, é um chorão. Pronto, ele constata que chora, mas não sabe nem quer saber porque chora. E as pessoas dizem assim, não me entendem. As parábolas têm essa virtude. Deixem-me dizer assim: as parábolas são em si são em si uma, uma uma expressão da graça de Deus e ao mesmo tempo uma expressão da justiça de Deus, da verdade de Deus. Não é? é uma graça é uma graça podermos ter acesso aos segredos, às coisas mais profundas que Deus quer partilhar conosco. E, e quando nós entendemos a sua palavra, a justiça é feita em nós. O que é que significa a justiça de Deus é feita em nós? A sua vontade é feita em nós. Mas há uma série de gente que quando não entende a palavra ou a parábola, ainda a graça os alcança porque ficam na memória com alguma coisa que pode ser que mais tarde possa produzir algum fruto. Então, esta parábola é sobre a importância de ouvir. Esta é uma parábola que nos remete para isso, sobre a importância de ouvir. Desde logo, todos nós sabemos a fé vem por ouvir. O que significa que quem não tem capacidade de ouvir é também alguém que não tem a capacidade de andar pela fé, de andar de acordo com a palavra que ouviu. Deixem-me dizer outra coisa. Esta palavra não é só sobre a importância de ouvir. Há outra questão aqui que eu gostava de partilhar convosco nesta manhã. Esta parábola é sobre a importância de darmos fruto. porque tem tudo a ver com fruto, com resultado, com consequência. Fruto. A semente tem nela todo o potencial para que o fruto seja visível. Vocês sabem, nestas andanças da minha meditação fui-me pôr a ver sementes e o, o fruto da semente e algumas das sementes, é impressionante, sementes que na, numa mão de um homem cabriam 50 sementes, cada uma daquela semente produzem árvores que um homem não consegue abraçar. Dois homens não conseguem abraçar. Três homens não conseguem abraçar. Uma semente que posta num solo adequado produz o impensável. Esta parábola é sobre isso. É sobre a importância de frutificar. Não é sobre a importância de saber muito. É sobre a importância de dar fruto. Gerar muita vida. Esta parábola é sobre isso. É sobre a importância de ouvir, a importância de frutificar. E eu termino com isto, porque poderíamos dizer mais coisas, mas eu não posso dizer tudo. Esta parábola é também sobre uma parábola onde Jesus fala de como o seu reino funciona e o que é o seu reino, e o que é o reino de Deus na Terra. <risos> Escutem isto, olhem isto. Por exemplo, Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante a uma semente. É ridículo isto. Porque o reino dos homens, não o reino dos céus, nem o reino de Deus, o reino dos homens é semelhante a quê? A um império, a um grande exército. Vocês lembram-se? Jesus está a dizer, o reino dos céus chegou. E ele dá início ao reino que chegou. Ele dá início ao reino que chegou. Jesus, ele mesmo, é uma semente. Que pelos vistos tem gerado muitas sementes. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? A vida dele em nós... Gerou muito fruto. Nós somos o fruto do resultado daquela semente. Semente que vamos estar a celebrar com o pão e com o vinho. Semente que que morreu para que outros pudessem usufruir da vida que nela havia. E uma nova era começou no planeta. O seu reino começou. Com Cristo. <risos> Na Terra, o homem começou a ver, por intermédio de Cristo, como era ser governado por Deus. Se poderíamos Podemos dizer muitas coisas sobre Jesus, mas uma segura. Diríamos. E um dia toda a humanidade dirá, prostrada diante dele, ele é o exemplo do que significa um homem ser usado por Deus. Ele é a expressão máxima do que significa faça-se a tua vontade na minha vida. O primeiro Adão disse a Deus, faça-se a minha vontade na minha vida. Por isso ele foi fazer a sua vontade. O segundo Adão, que é Cristo, de acordo com o texto, foi aquele que disse, faça-se a tua vontade na minha vida. Ou seja, que as tuas sementes, que a tua palavra, que a tua vontade, ao, em, ao serem acolhidas na minha vida, expressem, tudo aquilo que tu queres expressar por intermédio de mim. E Jesus diz, o reino começou, o reino está perto. O reino começou com ele. O reino de Deus na Terra começou com ele. E a instrução de Jesus para aqueles que o seguiriam era, ide e vivei da mesma maneira, ide e fazei o mesmo, ide e dependei do Pai, ide e façam a sua vontade. Por isso, por exemplo, entre muitas outras coisas, podíamos dizer, quando Jesus nos ensina a orar, uma das partes fundamentais da oração é faça-se a tua vontade na minha vida como ela é feita no céu. Parágrafo. Vamos ao texto. Jesus disse que já falámos, Jesus ensina-nos sobre a importância de ouvir, sobre a importância de frutificar e sobre a importância de percebermos como o seu reino funciona na nossa vida e por intermédio da nossa vida. Mas Jesus agora vai entrar em alguns pormenores aqui. Ele, na verdade, é o que está a semear. Porque quando ele fala, o semeador saiu a semear, ele está a falar dele mesmo. É ele que está a semear a palavra. É ele que está a semear... Ele próprio é a semente, mas ele também é o que semeia a palavra. O que eu estou a fazer aqui nesta manhã é a semear, Estamos a ler o texto. O próprio texto é a semente. Porque o texto contém... A palavra de Deus, o texto contém a natureza, a vontade de Deus. Este texto contém, eu creio profundamente que este texto é a palavra. Este texto é a semente de Deus para toda a humanidade. A verdade é que também temos que assumir isso com alguma tranquilidade. É que nem todos usufruem. Nem todos usufruem do fruto, do resultado desta palavra na vida. Espera, espera, olhe para mim com atenção. E quando eu digo nem todos, eu não estou a pensar nos que não me ouvem, nos que nunca entraram na igreja. O que eu percebo nesta parábola é que até aqueles que seguem Jesus, muitos deles não usufruem do efeito da palavra nas suas vidas. Ficam-se pelo óbvio. Fic Ficam-se pelo mero conhecimento intelectual do que o texto diz. Aliás, eu vou dizer-vos o seguinte. Há gente especialista em sementes, mas não especialista na evidência da semente na sua vida. Os teólogos, eu não estou a dizer os teólogos todos, não... Há teólogos que aquilo de que falam é sementes, mas o verdadeiro efeito daquilo que eles falam nas suas vidas está por ver. Isto é assustador, Chico. Porque nós podemos nos tornar especialistas na venda, vamos imaginar, de sementes, mas não sabemos descrever o fruto sem usar palavras, que é a melhor forma de Descrever o fruto da semente que vendemos sem usar palavras é mostrar como vivemos e mais do que isso, é perto do outro revelar-lhes que o reino de Deus chegou porque eu cheguei perto de ti. <risos> Alguém entende o reino chegou a ti? Alguém entende o que estou a dizer? Então Jesus diz assim, o que semeia é o que semeia a palavra, é o que eu estou a fazer, o semeador, a semente é a palavra. Os que, vejam agora, os que escutam, aqueles que recebem a semente, têm a ver com o coração humano. E Jesus fala-nos de quatro tipos de pessoas, todas elas humanas, todas elas com o mesmo valor, todas elas feitas à imagem e semelhança de Deus, não há problema com isso. Mas uns são como o terreno feito caminho. Alguns de nós, quando ouvimos, lemos a parábola e pensamos em terreno feito caminho, pensamos em alcatrão. Porque para nós, caminho é alcatrão. Só que isto está a ser dito num contexto, na Palestina, em que os terrenos não tinham estradas assim tão definidas, menos ainda alcatroadas onde o semeador metesse algumas sementes. Não, sabe o que era o caminho nas parábolas? Há que perceber aqui outra coisa. Esta parábola é muito relevante para as pessoas dos dias de Jesus, por uma razão simples. A esmagadora maioria daquilo que as pessoas comiam, elas produziam. Portanto, elas sabiam muito bem o que era terra, semente, caminho, pedras, espinhos. Elas sabiam disso? O que é que era o caminho? É, aquele, é, aquele, é aquela pequenina fatia de terra entre propriedades por onde se convencionou que os que semeiam passam por lá para ir na direção do seu campo. E o que é que isso produz no terreno que eles pisam? O endurecimento do terreno. Então o semeador, na sua propriedade, quando lança a semente, Há semente que cai no mesmo terreno, mas um terreno rijo, rígido. É um terreno onde o arado não entra. Porque os lavradores já assumiram que aquele é o espaço por onde se caminha. Então, a semente não cai fundo. A semente cai naquele terreno duro. E os discípulos perguntam, Jesus, o que é que isso significa? Porque isso a gente sabe, na vida é assim, sim. Tanto que é normal quando estamos a semear, os pássaros estão ali por perto. Se já foram à pesca? Eu, eu isso não tenho experiência, mas sei o que é ir à pesca, e, e, no meio do oceano, e de repente começamos a ver umas gaivotas ali perto do barco. Sabe porquê? Elas descobrem que algum peixe que a gente apanha que não quer, nomeadamente boga. A gente tira do anzol e diz, ah, oh, outra boga. E... Alguém é pescador aqui? senão eu fico sozinho. Isto é uma parábola. Se isto é, talvez já estou a contar, uma parábola. Vítor, é ou não? É, uma boga. Não, não, E mandas uma, mandas duas, e o que é que acontece? As aves vêm. Era o mesmo. As aves sabiam que no processo de semear, alguma semente cairia no caminho. E ao cair no caminho, tornava-se muito visível, muito evidente muito... e fácil de pegar e as aves levam. E os discípulos dizem, Senhor, mas o que é que isso tem a ver com aquilo que tu nos queres ensinar? Ele diz, há gente assim, há gente que o coração deles é assim, o coração. Ou seja, a capacidade de ouvir é assim. Eles ouvem o mesmo que todos ouvem. E satisfazem-se por um conhecimento intelectual, meramente intelectual. Alguns deles tornam-se tão orgulhosos por terem um conhecimento intelectual que é muito fácil a semente ser roubada deles por outro conhecimento intelectual e passam a vida a discutir intelectualmente. Um mero conhecimento cognitivo, você fica ali só, sim, tenho conhecimento. Um conhecimento grego, uma informação. E estão satisfeitos. É aquele tipo de pessoas com quem a gente, quando fala sobre o que quer que seja, ele diz, eu sei, eu sei, eu sei. Bom, pronto, ok, então, bom dia. Não há nada para dizer. Quantos nós sabemos o que é um homem? Bom, eu não queria entrar por aí. Quantos nós sabemos de tanta coisa, mas não temos a verdadeira vida daquilo que sabemos em operação na nossa vida? Mesmo as coisas de Deus. Jesus disse... Ah, tem outra coisa que eu gostava muito de dizer e acho que vai ter significado, nem que seja para uma pessoa, não aqui, na terceira, no podcast... Mas enquanto orava, meditava nisto, surgiu um pensamento associado e que eu quero partilhar convosco. Vocês sabem, é muito engraçado Jesus ter dito que o pássaro pega nela e leva a semente. Sabe o que é que vai acontecer com a semente que o pássaro ingeriu? Misturado com a caca de pássaro, significa fertilizado, vai ser largado a algures e gerará fruto. Sabe o que é que isto significa? Isto significa que aquilo que tu não dás importância e dizes é irrelevante para mim. Eu garanto-te que isso mesmo que é irrelevante para ti, será extremamente importante, exatamente a mesma coisa, para muita gente e mudar lhes a vida para sempre. Tu podes não achar que a palavra de Deus é importante e relevante para ti, mas a palavra acha-te importante e relevante para ela. E quem a acolher como importante e relevante verá o seu fruto na sua vida. Jesus não disse isto, mas ocorreu-me este pensamento. Há gente que diz, ah, isso não tem valor nenhum. Ok, para ti. Mas aquilo que tu não dás valor para outros revolucionou-lhe a vida. Transformou-lhe a vida. Portanto, o que temos que pôr em causa não é se a semente é boa ou mau. que se calhar temos que pôr em causa é o que Jesus está a pôr em causa. Qual é? a nossa capacidade para ouvir. E eu vou dizer-vos, falando de mim mesmo, vocês sabem, quando a gente fica habituado a meditar na Bíblia, a ensinar a Bíblia, a estudá-la para partilhar, para ensinar, vocês sabem que eu, e muitos como eu, podemos nos perder pelos caminhos da especialidade e da especialização na semente e na articulação do que dizemos, como dizemos e o verdadeiro sentido. Mas a semente não cai na nossa vida para nos transformar. Fica um mero conhecimento intelectual que partilhamos com os outros. Já não é mais uma semente que se transforma na nossa vida e que dá fruto. Jesus a seguir diz assim, bom, mas há outros que não são como o caminho, são como o terreno pedregoso. Isto era, um, isto era um, um conceito muito conhecido nos dias de Jesus naquelas terras da Palestina. Por falar nisso, nós vamos fazer uma viagem em agosto deste ano, nós vamos. Há aí uma agência que, me, que está a querer que eu vá com eles até Israel e em breve vai saber das inscrições e vocês vão perceber há muitas coisas que a gente fala que terão outro significado e outra amplitude quando estivermos no terreno e, e, e os nossos olhos realmente podem se abrir. Não há nada de especial naqueles terrenos. Só o entendimento das Escrituras é que ganha uma outra dimensão. Isso é verdade. Os terrenos da Palestina ainda hoje são assim. São terrenos muito rochosos. Você sabe o que é que acontece? Tem uma, uma camada de terra que à superfície, mas assim que, se, assim que se explora um pouco o terreno, encontra-se rocha. E Jesus diz que há muita gente que é semelhante a esse terreno pedregoso, rochoso. A semente caiu, entrou na terra, agora não ficou no caminho, entrou na terra, tanto entrou no seio da terra. A terra começa a fazer o seu trabalho com a semente. Esta é outra coisa muito importante. Aquele tipo de pessoas que acham que é Deus que tem que fazer tudo. Por isso a gente ora pelas famílias da Síria. A gente só ora. Deus tem que fazer tudo. Não. Sabe por que é que esta família está cá no nosso meio? Por uma razão simples. Em oração, o Senhor depositou no coração da equipa, porque eu não sou o único pastor desta casa. Há vários. E em breve a gente vai falar mais disso. E começámos a partilhar o que Deus estava a pôr no coração. Uma semente. No coração. No coração de quem? De quem a recebeu? E o terreno absorveu a semente. Acolheu a semente. Apertou a semente. Pôs as condições na semente para que a semente germine. Partilhámos isso com todos. E pelos vistos, houve uma série de pessoas que disseram, amém, estamos nisso, temos isso no coração, queremos ser uma igreja, não apenas que tem boa música, boa palavra, bons programas, bom... mas queremos ser uma igreja relevante na cidade, queremos ser uma igreja de homens e mulheres que acolhem toda a semente de Deus no coração e dizem amém, e tomam decisões como pago, como vou fazer? O que é que há a fazer? É onde é que temos que nos inscrever? A ação, o terreno que envolve a semente, envolve a ação, envolve acolhimento. Alguém entende o que estou a dizer? E é uma alegria conhecer esta família e fazer parte do que? Do bem deles. Tem tudo a ver com uma semente. Amém? E sabe, eu gostaria de vos exortar a nesta manhã, como orávamos no início da palavra, a sermos boa terra, Senhor. Eu quero ser Porque é determinante, não é só importante a, a semente, é determinante a qualidade do terreno. Mas há este terreno, que é o terreno pedregoso, com pedra, com rocha. O que é que acontece? A semente caiu e logo nasce. E logo nasce porque Nasce mais rápido até do que a outra. Porque o terreno é, é, não é muito fundo, a semente não foi funda. Não, não tem tanto esforço para vir aqueles centímetros todos até chegar cá acima. Está mais curta. Rompeu mais, mais cedo. E todos dizemos assim, uau! Coisa boa. Mas sabe o que é que Jesus diz? Diz que vindo a tribulação, os contratempos, as dificuldades inerentes à vida e, mais ainda, as dificuldades de todos aqueles que acolhem no seu coração a semente. Porque há, há lutas e tribulações e contratempos diferentes das lutas, das tribulações e dos contratempos dos que não acolhem a semente. Os que, bom, eu não vos quero assustar, mas quem é boa terra para a semente enfrenta lutas diferentes de, de todas as outras lutas. Mas são aquele tipo, são as únicas lutas que vale a pena passar por elas e permanecer. São essas, de guardar a semente e de ficar firme até que a gente veja o fruto delas. Diz assim o texto. na mesma maneira que essa semente cresce rápido porque a terra não é profunda, é aquele tipo de pessoas que quando ouvem a palavra ficam muito entusiasmadas, choram. Tanto que há uma série de gente que acha que porque eu choro com facilidade eu sou mais espiritual do que aqueles que são mais. Não, não, tem nada a ver. Tem a ver com a minha personalidade. E que cada um seja como é. Você sabe, há gente que não chora e a semente cai deles numa forma funda. Profunda. Eu às vezes até tenho medo de mim, porque eu fico tão entusiasmado quando Deus me fala que, que eu tenho a consciência de que não posso ficar apenas pelo entusiasmo. Sabe o que é que nos fala isso? Isso fala-nos de gente os outros receberam-na intelectualmente. Estes recebem-na apenas emocionalmente, ficam muito entusiasmados. No fim da celebração, vem ter com, com, com quem se miou e diz: "Pastor, é missa, minha vida nunca mais vai ser aleluia. E sabe o que é que acontece no pastor? Eu fico: "Uau, wow, valeu a pena, amém". <risos> Alguém sabe do que eu estou a falar? Dizer, é isso mesmo, é isto mesmo. E sabe, é preciso emoção. Quando Deus fala, a emoção está mexida lá, está envolvida. Mas a palavra de Deus quer muito mais do que uma mera emoção. Você sabe o que é que acontece quando a planta não tem raiz funda? Escuta isto. Isto foi outra coisa que eu descobri agora. Lamento só ter descoberto agora. Pronto. Descobri para partilhar também com vocês. Se chamem. A semente que a raiz não cresce de forma mais profunda e a semente não vem de lá das profundezas da terra com o seu corpo, a planta, etc. Sabe o que é que acontece? A raiz é bem mais pequena do que as outras plantas e, mais do que isso, em muitos casos a raiz fica à superfície quando deveria estar escondida na terra. E é por isso que o texto diz que o sol, quando lhe bate, seca. Seca o quê? A raiz. Seca por duas razões. Porque não está em água, em terreno profundo, onde se alimenta dos nutrientes e da água, e está muito à superfície e o calor do sol rebenta com ela. Então é aquele tipo de gente que diz, muito entusiasmado, mas vem uma dificuldade por causa da palavra que foi mesmo semeada. Um teste! Ao que tu disseste, é isso mesmo. <risos> Nós viemos agora de visitar um filho e uma nora e três netos que disseram sim a é uma semente de Deus na vida deles e venderam tudo e foram embora. Eles estão a passar agora pelo teste da palavra. Eles não precisavam de passar por aquilo. Eles tinham todas as condições financeiras para não passar por aquilo. É o teste da palavra, da semente. E o que é preciso agora é o quê? A perseverança, Certeza de que foi Deus que falou guardá-la. Posso perguntar-vos que tipo de terreno somos nós? Mas é mais do que isso. Há assuntos na tua vida onde tu tens diferentes tipos de terreno? Onde tu dizes aqui faça-se a minha vontade, ali faça-se a dele. Aqui eu estou pronto, eu já percebi que é por aqui o caminho. Mas noutras áreas não, eu... Não, eu... Você sabe, pará as parábolas têm esta arte de, 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 de pôr muitas questões dentro de nós. Que tipo de terreno sou eu? para os diferentes assuntos e dificuldades da vida, que tipo de terreno sou eu? Que tipo de palavra eu preciso para que a minha realidade em áreas da vida seja transformada? É disso que estamos a falar. Para que o seu reino venha a mim? Para que o seu reino se revele em mim? E se expresse em mim na vida dos outros? Jesus fala ainda de um terceiro terreno. Eu sei, vou andar rápido. O terreno que, depois de preparado, e eu, eu disse, eu sei, disse, eu sei, que coisa terrível. Eu tenho lá um bocado de jardim, lá na minha casa, ah, e quando a gente pensava que as ortigas, não era as ortigas, é as silvas, que estão arrancadas e o caneco, tá, tá aí, que malditas, não precisam de água, não precisam de cuidado nenhum, aquilo cresce. E quando a gente tira e tal, e os entendidos diziam assim para o pastor, tem que ir até a raiz, tem que sacar a raiz. E eu lá ia. Mas aquilo era cansativo, a brava e não... E eu achava assim, se ficar só um bocadinho de raiz não é relevante. Então a gente pensa assim, o terreno está pronto, a silva está arrancada, os cardos, os espinhos, vocês sabem? Alguém, alguém sabe do que eu estou a falar? É porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, até destas coisas na vida. É por isso que a Sara há bocadinho dizia assim, quem ganhou mais nesta operação entre nós e esta família querida, fomos nós. Porque na prática da vida a gente aprendeu muito. Essa é uma das razões que há cristãos... Epá, eu vou dizer... Posso? Estou em casa. Não, não posso, pela vossa cara, não posso, você já. <risos> Há gente que parece que quando vem a Jesus ficam piores do que o que já estavam, pá. Sério. Deixam de, deixam de perceber que antes de Jesus trabalhavam, agora não, oram. Não vou trabalhar, não. Há pessoas que antes de conhecer Jesus eram, eram, eram generosos, abençoavam os pobres, queriam repartir o que tinham com os outros. Agora não, agora dizem, Deus dá-te o que tens mais que eu. Estás tu, tu, tu críticas, ruas são dor, então dá a tu. Ficaram mais tacanhos, mais... Você sabe o que é que eu estou a dizer por outras palavras? que há gente que não tem Jesus, que é muito mais generosa e experiente e sabe dos princípios que estamos a falar, às vezes até do que nós que nos dizemos com Cristo. Que é assustador, é uma cena assustadora. Sério. Por exemplo, quando eu estou a falar destas coisas, eu, esta então, eu sei na pele. Porque tem lá umas malditas de umas raízes, que rapaz, aquilo bah, nunca mais acabo que aquilo. Olha, vendi a casa. Quem vier, que arranque tudo e finalmente vendemos a nossa casa por falar nisso, glória a Deus Jesus está a dizer assim a semente caiu entrou no terreno parecia que não havia nada mas as raízes dos espinhos estavam lá e vindo o que? diz o texto, as preocupações da vida alguém aqui já se preocupou com <risos> alguém aqui tem a preocupação do amanhã? diz daquilo -te alguém tem pronto, então é comum aos mortais mas o que o texto está a dizer é que quando o Senhor dá-nos uma palavra e a gente acolhe a palavra e está tudo bem, acolhemos ouvimos, está lá mas os espinhos vêm é inevitável é inevitável os espinhos, ambições alguém aqui tem ambições? O trabalho, os estudos, a performance, ambições. E claro, não é possível viver sem ambição e sem preocupação, porque aquela gente também que não se preocupa com nada, nem se ocupa com nada, também quer dizer, também não vive, não é? Essa coisa do equilíbrio, uma certa ambição também. Quer dizer, alguém tem ambição de ir trabalhar amanhã? É importante. Não vivam sem ambição. Mas não é. O problema é quando as ambições, mesmo aquelas que parecem normais, e as preocupações, mesmo aquelas que parecem normais, sufocam a palavra. Ou seja, ficamos divididos. Os primeiros eram aqueles que tinham um acolhimento meramente intelectual. Os segundos emocional. Estes terceiros é aquela gente que está dividida. É ou não é? Afinal, vale a pena ou não? Vou ou não vou? Você lembra-se de João Batista? João Batista preso está confuso. Ele diz, se o reino chegou, se eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, e que o reino dos céus começou contigo, e eu sou apenas mais um que o reino alcançou, e mais um que o reino me, me usa para expressar quem tu és, é que eu estou preso? e sabe, isso acontece na vida de todos a questão é o que é que eu acolho na minha vida? o que é que eu estou a como é que eu oixo? o que é que eu estou a fazer para que a palavra continue a renovar o meu entendimento a minha disposição para a acolher incondicionalmente e por fim Jesus dizia há também aqueles que são a boa terra esses são aqueles que a ouvem a escutam aguardam meditam nela no tempo dos espinhos agarram-se a ela <risos> vivem em comunidade porque eles inspiram-se uns aos outros eles encorajam-se uns aos outros. São aqueles que guardam, querem mesmo, fazem mesmo questão de a confessar. De confessar o que Deus diz. Mas não é um confessar assim tipo papagaio. É o estar de acordo com o que Deus diz. É dizer, é isso que eu quero. É isso que eu pretendo. É por isso que eu dou a vida. Estou pronto a dar a vida por isso. Diz assim Jesus, esses são os que dão fruto. 30, 60, 100%. E fruto, o que é isso do fruto? É como o fruto de todas as árvores e todas as plantas. O fruto é, é o quê? Para expressar a vida, o reino. O fruto é para quê? Para alimentar os outros. <risos> Termino com as palavras que Jesus terminou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem ouvidos para ouvir porque não percebe, façam como alguns da multidão fizeram. Que é o quê? Eu não arredo pé daqui. <risos> Bom, com isto não estou a dizer que vocês não vão almoçar e deixaram de dormir em casa. Não vão, por favor. Mas eu não tenho almoço para todos, só para alguns. Não, e durmam lá em casa, porque aqui não há casas de banho para todos, não, pode, não é isso. Mas como é que a gente fica ao domingo quando escuta uma palavra? Diz o quê? Mais uma boa palavra, boa palavra, mais conhecimento, é isso? Ou é, o que é que isto significa para mim? O que é que Deus quer fazer em mim? O que é que Deus pede de mim? É por isso que esta parábola, no dizer de Jesus, é a parábola-chave de todas as outras. Porque todas as outras têm um conteúdo específico para nós e se nós não entendermos que temos que ficar com Jesus e com os que ficam com Jesus para que a semente permaneça em nós, é ficar, é fazer perguntas, é orar. É meditar nela, não é apenas ser consumidor dela, a correr. É por isso que a gente exorta, encoraja, sei lá o quê, a que haja tempo devocional, tempo de oração, tempo de meditação, para que a palavra fique acolhida lá. Porque essa é que é a garantia de que a sua vontade, a sua palavra, se expressará em nós de forma incompreensível. Termino com este pensamento. Nós somos o terreno. A sua palavra é a semente. Há vários que semeiam em nós. A palavra é semeada em nós quando lemos. A palavra é semeada em nós quando ouvimos uma explicação perto do Evangelho de Jesus Cristo e apenas Ele. Mas escute, sabe, o que semeia é também o que cuida do terreno. Isto significa que quem descobriu que tem pedras e que tem silvas, cardos que impedem, deve orar ao Senhor da Seara, ao Senhor do terreno. Senhor, remove-me isso. Tira tudo o que tu tens para tirar. E vocês sabem, ele vai fazê-lo. E algumas vezes ao fazê-lo, tu vais-te assustar. Eu sei que isso não é dito de muitos públicos, mas é assim. Mas sabe o que é que vai acontecer? Depois do, si, do susto, ia dizer do cisto. Depois do susto, vem a colheita. Depois do susto, vem o fruto. E aí há uma alegria inexplicável na vida daqueles que já não consideram o um susto até dizem abençoado o susto é por isso que o texto bíblico diz que conhecer o seu amor é a única forma de deitar fora todo o nosso medo dos justos. <risos> E aí a gente diz: Senhor, eu abandono-me nas tuas mãos. Pela colheita que tu queres fazer na minha vida e por intermédio da minha vida, na vida de muitos. Posso fazer uma pergunta? Que áreas da tua vida é que estão comprometidas com a palavra? Nums aspectos, a palavra. Noutros aspectos, a tua vida sexual. Nos aspectos, a palavra. Noutros aspectos, os teus negócios. Nos aspectos, a palavra. Noutros aspectos. A tua carreira e a, a forma de, ó, oh, nós como cristãos submetemos isso tudo ao senhorio de Cristo e acreditamos que para todas as condições e necessidades da vida há uma palavra, há uma semente de que tu e eu precisamos para que a nossa vida revele que Cristo está em nós e que Cristo chega à vida de todos aqueles com quem vivemos. Vamos ficar de pé nesta manhã.